0: Olá, esse é o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília, de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula e você pode participar com a gente por meio de nossas lives no Facebook, no Twitter e no YouTube. Hoje a gente conversa com o ex-governador do DF e ex ex-senador Cristóvão Buarque. Bem-vindo, Cristóvão, muito obrigado pela entrevista. O senhor foi ministro da Educação e atualmente o MEC se transformou em palco de várias polêmicas, é, envolvendo troca de ministros, ministros relâmpagos, ministros polêmicos também. Na avaliação do senhor, que impacto toda essa bagunça no MEC traz para o Brasil?
1: É lamentável, porque essa bagunça nos faz perder tempo. Primeiro, perder tempo do que vamos precisar para recuperar a tragédia da epidemia as crianças vão voltar traumatizadas, muitos professores abandonam a profissão, algumas escolas não reabrem, algumas escolas públicas reabrem, mas com muita dificuldade. Estamos perdendo tempo. Segundo, porque havia algumas coisas boas que estavam vindo do passado e que, de repente, talvez não tinha como retomar. E, finalmente, para mim, a maior perda de tempo, e não é uma coisa só deste governo atual, é que não estamos formulando a estratégia para que o Brasil saia do atraso educacional num prazo de 5, 10, 15, 20 anos e se transforme num país, primeiro, com uma boa educação, segundo, onde o filho do mais pobre tem uma escola tão boa quanto o filho do mais rico. Nós estamos perdendo muito tempo, já faz décadas, e agora mais ainda com esse governo, como você definiu, bagunçado.
0: O senhor viu, a gente teve, tem um novo ministro agora, o pastor Milton Ribeiro, o senhor acha que essa mudança, ela pode trazer resultados positivos ou não é só uma questão do ministério, é uma questão de política governamental mesmo, é o projeto de país e de educação que, que esse governo atual tem? Você trouxe algo
1: que pouca gente percebe, é que quem faz a educação não é o ministro. É o presidente da república, é o governo. E quem faz o presidente querer educação é o eleitor. É o eleitor eleger um presidente comprometido com o Brasil fazer a sua transformação educacional, que eu defendo há muitos anos, desde quando fui ministro, por meio da federalização da educação de base. Então você trouxe essa lembrança boa. Eu creio que o atual presidente não tem a menor, a menor sensibilidade para ser um presidente voltado para a educação. Por isso, não adianta mudar o ministro. Eu acho que esse ministro vai ser melhorzinho do que os anteriores. Eu creio que o que a gente teve até aqui parece caricatura. Não parece coisa verdadeira de um país sério, esses últimos ministros. Foram caricaturas. Esse, eu acho ainda é muito cedo para fazer qualquer julgamento, não parece ser uma caricatura, mas ele vai ter muita dificuldade, porque o governo dele não é um governo que põe a educação como um objetivo
0: importante. Recentemente o Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, foi aprovado no, na Câmara dos Deputados, com dificuldades também, com o governo pressionando, a necessidade dos de deputados também é, fazer uma, uma pressão para que se fosse aprovado da forma como a relatora, a professora Dorinha, fez. O senhor que já esteve no MEC, qual a importância do Fundeb para a educação brasileira? Qual o impacto que, que, se teria, que teria também a ausência de, do Fundeb, que poderia ter caducado? Né? Mais uma
1: vez, você faz a pergunta certa. Qual seria o impacto se o Fundeb não fosse aprovado? E aí eu respondo com a palavra, uma tragédia com outra palavra, uma devastação do sistema educacional brasileiro, que é composto por quase 6 mil pequenos sisteminhas, um em cada município. Seria uma devastação não ter esse dinheiro do governo. Mas, me permite também tomar uma posição que muita gente não gosta, é de que se sem o Fundeb seria uma devastação, com o Fundeb ainda não vai ser a construção. Lembre-se que nós tivemos o FUNDEF, que é o FUNDEB só para o fundamental, no governo Fernando Henrique Cardoso. Nós transformamos o FUNDEF no FUNDEB para o ensino fundamental e médio no governo Lula. São 10 anos e não fez com que o Brasil se colocasse entre os melhores do mundo, continuamos entre os piores do mundo. É, o Fundeb é absolutamente necessário para evitar a tragédia, mas ele não é suficiente para a gente dar um salto a ter uma boa educação. Ele evita a devastação, mas ele não faz ainda a construção da educação que o Brasil merece, precisa e tem condições de ter. O que, que é necessário para esse salto? Boa pergunta, mais uma muito boa. <risos> Primeiro, antes de tudo, é uma questão política, o Brasil querer colocar a educação como um objetivo central, nós queremos, ser, nós queremos sermos campeões no futebol, não há uma intenção brasileira de sermos campeões em educação, nós queremos melhorar do ano de 10 anos atrás para hoje, comparando o Brasil com o Brasil, nós não queremos nos comparar com os melhores do mundo, precisa ter essa vontade. Tendo essa vontade, é preciso que haja um acordo nacional que permeie todos os partidos, sindicatos e, digamos, daqui em diante, a educação vem em primeiro lugar. Na hora de fazer o orçamento, a gente primeiro reserva o dinheiro para a educação. Todos vamos colaborar. Não é só uma questão de aumentar o salário do professor, é ter mais dedicação do professor. É trazer os novos equipamentos que são necessários para fazer uma educação boa para as crianças de hoje. Nós ainda estamos no tempo da escola teatral, precisamos passar para a escola cinematográfica. Agora, finalmente, tecnicamente, o que eu defendo, é que essa estratégia, com a vontade de todos, consiste em fazer com que educação seja uma questão nacional. A primeira coisa é ter um ministério para educação de base, que não temos. Então, o ministro novo que se falou ele vai ficar o tempo todo prisioneiro das universidades. Ele não vai fazer nada, quase, para a educação de base, porque não é o papel do Ministério da Educação no Brasil cuidar da educação de base. Isso a gente deixou para os municípios. Então, tem que ter um Ministério da Educação de Base e tem que começar a implantar sistema federal por cidade. Não dá para fazer isso no Brasil inteiro de uma vez. Sistema federal significa professor será uma carreira federal, como os funcionários do Banco do Brasil. Por que, que a gente tem toda a cidade um banco do Brasil, mas a escola não é escola do Brasil, a escola é do município? É preciso começar a implantar a escola Brasil. Como não dá para ser rápido no Brasil inteiro, nós podemos fazer por cidade. Como fizemos com tudo, aeroporto, tudo é por cidade que começa e vai se fazendo. Então, a sua pergunta, a parte final que é a mais importante é essa. Eu acho que é preciso federalizar a educação de base no Brasil num processo que leva alguns bons anos e que, a meu ver, deve ser feito por cidade. Chega numa cidade e o governo federal transforma aquele sistema municipal pobre, frágil, em um novo, robusto sistema federal de educação. Cristão. Em 20 anos, a gente consegue fazer isso no Brasil inteiro.
0: Ainda na educação, mas trazendo um pouco aqui mais para o DF, o senhor também foi governador, é, como é que o senhor avalia a gestão da educação atual aqui no, no Distrito Federal? Houve também algumas trocas de, de secretários nesse um ano e meio de governo. O que, que o senhor acha que tem sido feito de correto? O que, que ainda precisa avançar? O que eu posso dizer, o que eu disse para o Brasil, eu
1: digo para o DF. Quando a gente compara o DF com os outros estados, não estamos ruins, não somos os melhores, mas estamos ali entre os melhores. Mas quando eu comparo a educação no Distrito Federal com a educação nos países que 30 anos atrás eram péssimos e hoje são ótimos, como a Irlanda, a Finlândia, a Coreia do Sul, quando eu comparo com esses outros países, estão os péssimos. A educação no DF não consegue se comparar com isso. E mesmo no Brasil, aqui e ali tem um município que tem feito esforços que ficaram na frente nossa, como, por exemplo, Sobral, no Ceará. Com pequenas medidas, conseguiu melhorar. Ainda é muito ruim comparado com as melhores do Brasil. Sobral, que todo mundo fala maravilhas, é bom comparado com o resto do Brasil. Mas comparado com os grandes países, Sobral... É um dos últimos também. Então, o Distrito Federal está é, entre
0: os melhores do Brasil, mas está entre os piores também no mundo. Então, se nivela por baixo quando, quando se faz essa avaliação? No Brasil, a gente nivela futebol por cima. Queremos ser campeões.
1: Não aceitamos ser vice. Agora, na educação, nós tentamos nos nivelar por baixo. Se a gente sair de 56 como foi na última avaliação, para 55 o Brasil vai comemorar. É como se no próximo jogo contra a Alemanha, em vez de 7 a 1, a gente perdesse de 6 a 1 e comemorasse. Duvido uhum. que alguém comemore perder de 6 a 1 para a Alemanha, mas comemora. Passar de 56 para 55 ou 4 na educação. O maior problema no Brasil para a educação é convencer a nós, brasileiros, de que temos condições de sermos bons em educação no mundo. E segundo, que o filho do pobre tem que ter uma escola tão boa quanto o filho do rico.
0: Aqui no DEF a gente já está discutindo o retorno das aulas, vai começar escalonado nas escolas públicas a partir de 31 de agosto. Na rede particular começaria hoje, mas houve uma suspensão da justiça. O senhor como gestor, que já foi e que continua tendo essa experiência, a senhora avalia que, que já era o momento de começar a se pensar nisso? É, é a situação adequada? Como gestor, eu ia perguntar aos
1: médicos, aos infectologistas, quando é que é hora de voltar? Agora, como gestor, eu gostaria de estar preparado, quando ele dissesse, chegou a hora. Preparado vai precisar de muito apoio psicológico para alunos, professores, e até pais, mas sobretudo alunos e professores. Psicologia, a gente vai precisar de muita psicologia para vencer os traumas. Segundo, uma proposta de recuperação do apagão educacional que essas crianças ficaram com dois meses, três meses sem aula. Lembre que cada greve de professor eh, gera um apagão. Imagine esse de três meses e geral, público e privado. Então vem um apagão, como recuperar? Essa recuperação vai exigir muito ensino à distância, mas não pegar aula de professor como se fosse no teatro e passar no cinema. Isso ninguém aguenta. Tem que transformar cada aula teatral numa aula cinematográfica. Essa é uma coisa que eu estou trabalhando atualmente a pedido de algumas instituições, inclusive internacionais. Como sair da educação teatral para a educação cinematográfica? Faz 100 anos o mundo viu, viu isso na arte dramática, hum. quando surgiu o cinema. O cinema não foi a filmagem das peças teatrais no palco levada para todo lugar. Não, não. É o cinema foi né? uma nova linguagem, com efeitos especiais, com câmeras diferentes. É isso que a gente vai precisar. Eu, como gestor, quero estar preparado. Mas quem vai dizer a hora de voltar? são os médicos.
0: pessoal a gente continua esse papo daqui a pouco, um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o ex-governador do DF, Cristovam Buarque. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, hoje com a conversa com o ex-governador do DF, ex-senador Cristovam Buarque. só você publicou no ano no final do ano passado um livro que trata do, dos erros e das falhas dos governos progressistas no Brasil, chamado Por que falhamos? O Brasil de 1992 a 2018. E, então, o lugar em que nós estamos hoje, é, este governo que nós temos hoje, são reflexos, são resultados do, das falhas cometidas até então?
1: Muita gente não gosta quando eu falo isso, mas é tão óbvio. O Bolsonaro os eleitores estivessem satisfeitos satisfeitas com os governos anteriores. O Bolsonaro foi eleito como uma reação, uma resistência a todos nós. Eu, inclusive, perdi uma eleição. Eu perdi a eleição porque o eleitor achou que tinha que me substituir. Então, quem errou fui eu. E aonde é que nós erramos? Foi isso que eu coloquei nesse pequeno livro, que teve uma recusa muito grande. Primeiro porque eu digo nós. Eu não digo eles, é raro, nós todos. Aí eu defino nós, somos os democratas e progressistas. E aí eu vou listando os erros. Primeiro, nos dividimos. Fernando Henrique e Lula passaram o tempo ante, durante a ditadura unidos contra a ditadura. Depois brigando para saber quem é que elegeu o prefeito de São Paulo. E não como apoiar o outro para fazer o um bom governo. Segundo, não, não encontramos uma utopia nova. Antes dizíamos, nos dizíamos socialistas. Aí chegamos ao governo, já não éramos socialistas e não dissemos o que éramos. Eu defendo que a utopia única possível é Brasil ser campeão mundial de educação em alguns anos e a escola do filho do pobre igual à escola do filho do rico. Essa era uma bandeira que a gente podia ter tido. Terceiro, criamos narrativas falsas e acreditamos nelas. Por exemplo, tiramos 30 milhões da pobreza e colocamos na classe média com a Bolsa Família, que veio da Bolsa Escola, que eu criei no DET. Mas eu não vou inventar essa narrativa falsa. A Bolsa Escola ia, sim, erradicar a pobreza pela escola, não pela Bolsa. Nós não usamos a capacidade dos intelectuais universitários para fazerem críticas. Não usamos. Ao contrário, calamos os universitários com um discurso de cooptação e com o dinheiro que foi. Quinto, toleramos a corrupção. Nossos governos fechamos os olhos para a corrupção. Esse carimbo foi uma das causas que nos levou a perder a eleição. Então, eu listei 24 erros. E o que eu quero concluir nessa sua pergunta é que, nesse momento, eu vejo muita gente se preocupar porque o Bolsonaro pode estar na frente das eleições. Não basta se preocupar, é preciso fazer algumas perguntas. Esse, esse bloco que quer encontrar a saída. Primeiro, tem que se perguntar onde é Ramos. Segundo, qual é a nossa proposta para depois de Bolsonaro? Não basta dizer apenas que quer tirá-lo, quer dizer o que vai colocar no lugar. Terceiro, é preciso saber quais os grupos que estamos juntos. E, finalmente, quem vai encarnar isso? Se nós não fizermos esse dever de casa saber onde é a ambos, saber o que propomos a partir de agora, quem vai encarnar isso, não vamos merecer ganhar e o povo vai dar outra vez o troco, não votando
0: em nós. O senhor falou sobre essa necessidade de achar uma voz também, né quem será essa, essa nova pessoa? Apesar de parecer que 2022 está longe, a, as coisas já estão aí, existe um eleitor desencantado com o Bolsonaro, mas que também não se vê representado, por ninguém e que talvez volte por isso a ele na, na, em uma próxima eleição. Só consegue enxergar algum nome nesse cenário progressista? É, alguma união que, que venha a representar isso? Não,
1: não consigo enxergar e, sinceramente, se, se até tivesse essa ilusão, eu não ia falar é, de uma maneira irresponsável, não. O que me preocupa é que esse nome não existe porque não há um programa que unifique. Metade chama alguns de nós de, de golpistas, ou de neoliberais. Outros chamam alguns de nós de corruptos, não quer se encontrar. Ou de entreguistas, ou de irresponsáveis, como eu mesmo acho que muitos são, foram irresponsáveis. Mas, nesse momento, é questão de se entrar e dizer. Três coisas, como fazer um governo com três coisas. Democrata. Que Bolsonaro, a meu ver, não representa. Progressista, com ideias novas, que Bolsonaro não representa. E responsáveis. Porque democrata e progressista irresponsável não resolve para o Brasil. Responsável, democrata, mas sem ser progressista, não leva o Brasil para frente. São três características. Aí nós temos que nos unir, os que são democratas, progressistas e responsáveis e formularmos um conjunto de compromisso com o povo, o que é que a gente vai fazer? Estou falando que a utopia é a educação, então dizer como vai fazer, quanto vai custar, de onde vem o dinheiro, quanto tempo leva e as outras coisas também, como criar emprego, enfrentar a violência, como não ter corrupção, isso é uma coisa que a gente precisa dizer. Nós temos que ter um plano Tão claro que, mesmo que um ladrão chegue no governo, ele não consiga roubar. Não basta dizer que não teremos corruptos, é preciso dizer que corrupto não vai conseguir roubar. Isso está faltando,
0: está faltando. Quando fizermos isso, o nome surge. E, Cristóvão, no livro, você diz também que alguns governos de esquerda no Brasil tiveram políticas que eram de direita não foram exatamente fiéis ao, ao que defendiam. Isso também contribuiu para o surgimento do bolsonarismo, desse cenário que, que temos hoje?
1: Claro, contribuiu. E não só de direita, mas esquecendo as prioridades da população. Vamos falar com franqueza. O Bolsonaro recebeu um país em situação ruim. Ele quer piorar. Mas nós deixamos, fomos nós que deixamos 100 milhões sem esgoto. Bolsonaro não aumentou ainda o número de pessoas sem esgoto. 35 milhões sem água encanada. 12 milhões analfabetos. 70 milhões analfabetos funcionais. Nós deixamos uma economia em recessão. Nós deixamos uma economia com desemprego altíssimo. Então, nós falhamos. Enquanto não reconhecermos isso e dissermos à população onde foi que nós erramos, o povo não tem razão para votar em nós. Vai continuar votando no que eu chamo no livro, o outro, o outrismo, que é uma coisa que representa a tragédia brasileira. Eu acho que o Bolsonaro foi eleito, sobretudo, por ser o
0: outro, não por ser ele. Eu sei que quando o senhor emite essas opiniões e fala sobre esse assunto, principalmente nas redes sociais, o senhor recebe muitas críticas dos dois lados, tanto da esquerda quanto da direita, e sempre volta à tona a questão do voto para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Como é que o senhor avalia esse voto hoje? O senhor votaria diferente? E até politicamente, que impacto que teve na sua trajetória?
1: Do ponto de vista eleitoral, eu não sei se perdi a eleição pelo voto no impeachment ou por ter sido 15 anos do PT. As pesquisas não indicavam o que é que o povo tinha, tinha menos gosto em mim, ter sido do PT ou ter votado pelo impeachment, por eleitoral. Do ponto de vista político, que não é o mesmo que é eleitoral, de base de apoio, claro que foi um desastre, foi um erro, digamos assim, porque eu não só teria perdido os votos, de uma parcela que me apoiava, mas essa parcela passou a me odiar. E eu preciso dizer aqui que o gabinete do ódio não foi invenção da, desse governo. Esse governo levou ao máximo o, o ódio, mas, o, mas antes havia um, um gabinete do ódio contra mim, que aliás ainda existe. esse ponto só para... Se pra... votaria, mas, mas a sua pergunta é melhor, se votaria ou não outra vez? Isso. Confesso que depois de três anos, eu não sei se mais velho eu teria força para desse voto mas do ponto de vista moral, eu tinha que votar pelo impeachment, eu passei dois anos dizendo que a presidente cometia crime de responsabilidade, eu fiz uma audiência pública no Senado, fiz o relatório, eu escrevi dizendo que havia irresponsabilidade, disse que isso ia gerar recessão, desemprego, inflação, como é que eu, por medo, para não perder amigos, leitores, eleitores, eu ia votar contra o impeachment? Eu votei constrangido pela minha coerência. Agora, eu não sei se com esses três anos e mais velho, eu ia ter a, a, a irresponsabilidade de dizer a, 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 que, que vai embora a coerência. Vou votar com meus amigos. Não sei, mas eu preferia continuar mantendo a coerência na frente da política e da eleição. Eu preferia... Outra vez votar pelo impeachment, mesmo achando que era um erro político e, sobretudo, emocional, perder amigos, perder muito prestígio no exterior. Porque no exterior, a ideia de que foi golpe pegou. Então. O perdi, senhor acha que não foi? Mas eu fui coerente, hein?
0: O senhor acha não, que claro foi? que
1: não. Foi, não, golpe não foi. Foi golpe do Collor? Não, não foi golpe. A gente não fez um. Golpe no colo, fez um impeachment previsto na Constituição. Seis meses de debate no Senado. É, um voto de qualidade, ou seja, três quartos, se eu não me engano, ou dois terços dos votos. Não, golpe não foi, pode ter sido um equívoco. Aliás, tem gente que diz que a nossa crise hoje vem do impeachment. Mas qual deles? O do colo ou o da Dilma? Ou os dois? Tem gente que diz que os dois foram erros históricos. E a eleição do, do Bolsonaro não tem nada a ver com o impeachment, eu diria o contrário, se a Dilma tivesse ficado até o fim, era capaz do Haddad ter tido menos votos ainda, possivelmente, porque a situação não ia estar boa na economia, mas não foi por isso que eu votei pelo impeachment, eu votei por coerência, ao ter ficado fazendo discurso, escrevendo e dizendo que ela cometia crime de responsabilidade e que era preciso, de uma vez por
0: todas no Brasil, os presidentes terem responsabilidade fiscal. Cristóvão, a gente já está com o tempo acabando, mas quero fazer só uma pergunta para esclarecer. Quando o senhor fala em gabinete do ódio, que já existia antes, você acha que já existia da forma como existe hoje, organizado, com robôs, com bots, dessa maneira? Não, não, hoje é o, como se diz por aí uma palavra, é um paroxismo,
1: é um exagero que tem mais características de nazistas, do Goebbels, o de antes não, o antes era um, um, como é que se chama, um gabinete do ódio amadorístico, mas mesmo assim causa um estrago danado.
0: Cristóvão, infelizmente o nosso tempo está acabando, tinha muita coisa ainda para perguntar e para conversar. Espero que a gente possa recebê-lo mais outras vezes aqui. Agradeço muito pela entrevista. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia de todos. Até a próxima e tchau.